0: 做事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。欢迎收听今天的《绝密档案》，我是大碗。切尔诺贝利核电站，这是一个尽人皆知的名字。当年，它的四个装机容量为一千兆瓦的核反应堆，为乌克兰提供了百分之十的电能。但我想人们知道它，并不是因为它功率的强大，而是因为三十年前的四月二十六号，切尔诺贝利核电站四号反应堆发生的那次大爆炸，这是历史上最严重的一次核电站事故。当时，后续的爆炸引发了大火，并且散发出大量的高辐射物质到大气层中，涵盖了大片的区域。这次灾难所释放出的辐射剂量，是投在广岛原子弹的四百倍以上，造成了极为严重的危害。乌克兰、白俄罗斯以及俄罗斯境内都遭受了严重的核污染。有超过三十三万名居民被迫撤离。这一次辐射事故的辐射量之惊人，据说当时赶到现场的救灾人员发现手里的辐射探测仪直接因为辐射量爆表而失效，而且因为辐射量远超预期，致使人们准备不够充分，造成了数千救灾人员。后来都患上了严重的辐射疾病，有很大一部分在十到十五年内就不幸去世了；即便没死的，也大多疾病缠身，痛苦不堪。直到三十年后的今天，当地的辐射量仍然是超标二十多倍。当时爆炸发生以后，距离核电站仅仅三公里的普里皮亚季，其中大约五万居民。全部被紧急撤离。到今天，这座小镇仍然是一座无人居住的死城。核电站周围半径30公里的地区，在爆炸之后也被划为隔离区，严格限制人员进入。不过，由于人类的撤离，这片地区却成了动物的乐园。在这片面积。大约两千八百五十平方公里的区域内，三十年来人和农作物始终是不见踪影的，可野生动物却变得十分活跃。但这些动物活跃，不代表它们就没有受到辐射影响。自从切尔诺贝利爆炸以后，西方和苏联学者就开始研究这些辐射对于动物的危害和适应情况。生物学家莫迪西·摩梭和法国奥尔塞巴黎南大学的安德斯·莫勒，对切尔诺贝利核电站周边地区的鸟类进行了长达十多年的研究。根据他们的研究记录，当地的鸟类已经达到了二百多种。到了二零零零年，这两名科学家得到了乌克兰政府批准，第一次来到切尔诺贝利进行实地考察。所以今天，我们就一起来说一说这两名科学家在辐射区的发现。两名科学家来到切尔诺贝利的时候，距离爆炸已经有十多年的时间了，当地的辐射也已经不如以前那么强大了。乌克兰政府不允许其他国家学者进入距离核电站只有三公里的普里皮亚季，但允许他们短暂地进入30公里范围的隔离区内，前提是务必在天黑前回来。两名科学家精心准备一番，搭乘一辆吉普车出发，车上满载着各种科学仪器，他们还专门雇用了当地的司机伊万。作为向导，在伊万建议下，两名科学家并没有穿专门的防护服，因为当地的辐射已经不致命了，只需要服用大量的抗辐射药物就能够应付。但辐射量虽然比较小，可如果长期的待在辐射环境里，那肯定也是不行的。于是，两位科学家就把考察时间定为三天。每天进入隔离区几个小时，在夜晚之前就返回，期间尽量的不触摸任何物体。虽然实地考察是冒着很大危险进行的，但收获却是意料之外的很大。切尔诺贝利的野生动物其种类之多，让两个科学家大为欣喜。第一天的任务。主要是部署各种捕鸟设备，但让他们震惊的是，原计划第二天才有收获的捕鸟器中，刚刚几个小时就捉到了上百只鸟。两名科学家对这些鸟进行了简单的检查，很快发现这些鸟中有相当一部分有了很大的变异。生物学家摩梭发现，生活在这里的鸟类。出现畸形的概率是非常高的，这些畸形包括身体部分出现大片白色斑点、鸟嘴畸形以及尾羽弯曲不对称等等这些情况，甚至他们还发现了一些无法辨别种类的鸟，这些都具有很高的研究价值。于是第一天就在这样的紧张和兴奋中度过了。不过，对比两位科学家的兴奋，司机伊万却相当紧张。他的手里始终拿着一把猎枪，注视着不远处的森林。刚到下午，伊万就催促他们要尽快离开。的确，在切尔诺贝利事故发生以后，附近区域的狼群开始越来越多。仅仅在后来的2003年和2004年的狩猎季节。猎人们就在当地捕获了超过一百条狼，而且时至今日，打猎狼仍然在继续。所以在伊万的要求之下，车子在天黑之前就迅速的回到了隔离区之外。他们对自己和车子进行了除辐射清洁之后，这才吃饭休息。第二天一早。他们再次出发，前往切尔诺贝利。今天摩梭带了一把小口径步枪，目的是要打猎一些狡猾的鸟类，因为这些鸟往往都不会自投罗网，不会被普通的捕鸟装置抓住。这种小口径步枪是一种射击运动比赛的步枪，很容易瞄准，而且后坐力很小。不过缺点就是威力要小一些。不过，就算威力再小，一枪打死一只鸟也是绰绰有余的。不过今天他们的运气不太好，刚进去隔离区，天上就开始下起了小雨。我们都知道，一旦天上下雨，鸟类一般就会直接找棵树，然后躲起来，不会再乱飞了。那无奈之下，他们只好把车开到森林边缘。可仍然没有什么收获。摩索不甘心，他拿着自己的枪下了车，准备去森林里打鸟。向导伊万见状是坚决不同意，理由是森林里辐射较大，而且有很多狼。但摩索坚持要进入森林，毕竟时间宝贵，他们准备了整整三年才来到了切尔诺贝利。所以，伊万在劝告几次无效之后，也就不再管他了。摩梭做好准备，拿着步枪走进了森林，莫勒则在森林边缘设置捕鸟器。没过十几分钟，森林里就传出了零星的射击声。听到枪声，莫勒和伊万都知道，摩梭这是找到猎物了。于是断断续续的射击声持续了接近一个小时，期间雨越下越大，天也越来越沉，就好像到了晚上一样。可就在此时，森林里突然传出来连续的射击声，接着就听到了摩索惊恐的叫喊声。莫勒和伊万吃了一惊，赶紧冲进森林，可没跑多久。就看到摩梭迎面的快速跑来，一边跑还一边喊：“说有狼，有很多狼。”三个人听言立即转头就跑，很快就跑到吉普车边，一起钻上车。此时他们再转头向森林看去，十多只狼已经冲了出来，向车子直接扑过来。一万是当地人，很有经验。他立即用猎枪对天开了一枪，砰的一声巨响之后，这些狼顿时就被吓住了，放慢了奔跑的速度。接着，伊万又朝天放了一枪，打完了双筒猎枪里面的所有子弹。狼群听到接连两声巨响，加上看到前面有好几个人，于是就放弃追击，纷纷的又回到了森林。三个人喘息了一会儿，这才安定下来。摩梭这时候拿出来一样东西，仔细一看，这是一颗巨大的动物牙齿，甚至它的大小有小孩子手掌那么大，是摩梭在森林里发现的。伊万仔细看了看，说：“这应该是一颗狼的牙齿，但如果真的是一只狼的话，那估计那头狼……”会有驴那么大，也许是切尔诺贝利大量辐射的产物。可作为生物学家的莫勒却认为这不是一颗狼的牙齿。他认为这颗牙齿明显的，是啮齿目动物的牙齿。一般的动物在生下来之后，牙齿会很快就长好，然后封闭起来，但这颗牙齿明显的是开放的。这就说明它需要不断的磨牙才行。可是，人们已知的最大的啮齿目动物是豪猪，那豪猪怎么可能有这么大的牙齿呢？这颗巨大的牙齿，让这三个人心里非常不安。加之天气越来越差，森林也不能再往里走了，于是三个人决定立即返回。明天再来。在商量一番之后，三个人开车准备离开，可刚刚开动了不到一公里，车子后轮突然就陷进了公路上的一个洞里。这个破洞有脸盆大小，里面积满了泥水。由于隔离区已经有十多年都没有人进入了，公路那自然也就不会有人维修，路上到处都是破洞。平时伊万的开车技术很好，能躲过这些洞，但这次心情比较紧张，加上天黑没有看清楚，一不小心就陷了进去。就在他不断加油，试图从坑里把车开出来的时候，森林里的狼群又一次。扑了过来。伊万见状，赶紧摇下车窗，对着天空开了一枪，可这一次却不管用了。十几头狼四面围住了吉普车，在车门、车窗上到处乱抓。伊万见状，急忙摇起车窗，防止抓伤三个人。好在这辆越野车是非常牢固的，狼虽然有利爪尖牙，但。对铁皮却是始终没有办法。就这样，三个人惊慌的看着狼群围着车乱抓了十几分钟，然后渐渐的散开。但是很明显的，他们并没有走远，在远处等待时机。摩梭见状，偷偷打开车窗，用小口径步枪一枪射中了一只狼，这只狼嚎叫着倒下，血流满地。四周狼闻到血腥的味道，也都立即冲上去撕咬。短短几分钟，这只狼就被撕成了骨架。人和狼就这样僵持着，天越来越黑了，就像到了晚上一样。期间，伊万也多次发动车子，但车子始终陷在坑里，不能动弹。无奈之下，摩梭拿出卫星电话，向后方的大本营。进行求援。就在摩梭打电话的时候，他无意中朝公路边的森林里看去，突然发现了一个巨大的身影。这个影子有一头小公牛大小，但身体比例却是非常奇怪，身子相当巨大，可头却没有那么大。他的身后还拖着一条很长的尾巴。摩索一开始还以为是自己眼花了，不过短短几秒钟以后，他就发现事情并不是这样。包围吉普车的狼群在这时候突然有了骚动，十几只狼似乎也发现了这个阴影，立即四散逃走。紧接着，这个巨大阴影就开始向吉普车直冲过来。由于情况紧急，摩索立即用小口径步枪对准阴影射击。可“砰”的一声枪响之后，那个阴影连晃都没晃。于是摩索又“砰砰砰”的连打了五枪，打光了枪里所有子弹。但这个阴影似乎根本就不受影响，根本就跟没打中一样。紧接着，三个人听到“砰”的一声巨响。接着车子剧烈晃动，那个东西重重的撞在了吉普车上，顿时把车子撞得乱晃，车门也凹进去一块。直到这个时候，三个人才发现，撞上车的这个巨大阴影是一只巨大的老鼠。这只老鼠有接近一米高，至少也有一米多长，眼睛血红，露出尖利的牙齿。身后拖着一条长尾巴，他们想，那颗巨大的牙齿会不会就是这个老鼠身上掉下来的呢？而且和普通老鼠不同的是，这只老鼠身上并没有多少毛发，而是有很多凹凸不平的肉瘤。伊万见状，赶紧拿起副驾驶上的猎枪，让莫勒翻到前边负责开车。然后把猎枪的散弹退出来，从后座弹药箱里抓起两发大号子弹。另一边，摩梭还要用他的小口径步枪射击，伊万看到，示意他停下，告诉他这种小步枪对这个怪物造成不了多大伤害。接着，他举起换好子弹的猎枪，砰砰两声震耳欲聋的枪响之后，大老鼠被击中。惨叫了几声，向后退了几步，然后缓缓的逃进了森林。在这一切都风平浪静之后，面对两名科学家的质问，伊万这才告诉他们：，自从切尔诺贝利爆炸以后，很多动物都受到了影响，绝大部分动物在一两个月内就死亡，只有少数活了下来。在当地工作的人看到过红色的青蛙，看到过只有猫一样大小的狼，还有小狗一样大小的老鼠。这些动物发生的变化，应该和两名科学家专门研究的鸟类是一样的，都是被辐射后产生的基因变异。而刚刚伊万使用的大号弹药，就是为了应对突发情况而特地准备的。据说这种子弹可以一枪打死一只老虎。两名科学家这才恍然大悟：的确，辐射会导致生物基因发生变化，造成生物体的突变。不过，这种不加控制的变异往往是没有固定方向的，绝大部分变异也都是失败的，会造成生物的快速死亡。只有少数的变异生物能够成功的存活下来，就像他们研究的变异鸟类一样。老鼠变得像狗一样大，也许可能会出现，但这些变异物种即便出现，也往往会在几天到几十天内就快速死去。即便不死，老鼠的寿命也只有两到三年。可当时爆炸已经过去了十多年。这只大老鼠，那也就存在了十多年，这是完全说不通的，除非是变异导致它的寿命也变长了。不过，这种变异的可能性是非常非常非常小的。也许这只大老鼠就是那个幸运儿，那也说不定。那么，如此推断的话，这个大家伙。是没有伴侣可以生育的，所以只要他死了，这个变异体也就绝迹了。伊万告诉两名科学家，在十年前附近的人就传说，在隔离区里，尤其是布里皮亚季镇，有一只巨大的老鼠，它专门以狼、马和野猪为食物，有时候也会攻击人。相关部门很快就知道了这件事，曾经多次派猎捕队去寻找这只巨大老鼠，但都没有找到。好在老鼠是夜间出没的动物，政府也严格禁止在隔离区过夜，所以也一直就没有出现人员伤亡，一直到现在。后来在考察结束以后，两位科学家曾经向新闻界披露过这件事情，但他们没有照片，没有视频，车上的痕迹也不足以作为证据，所以根本就没人相信他们。两位科学家无奈，五年后又回到隔离区，但再也看不到任何巨鼠的痕迹了，别说巨鼠，连狼群。都消失了。原来乌克兰政府在这几年里有计划的派人捕杀这里的狼群，在二零零三年到二零零四年的狩猎季节，猎人们就捕获了超过一百只狼，这在我们节目的开头也说过了。后来，这两位科学家联系到了美国德州技术大学的罗伯特贝克。和乔治亚大学的容切斯教授，这两个科学家，他们长久以来一直在研究切尔诺贝利的变异老鼠。他们认为，即便有巨鼠存在，那存活了十多年，也已经远远的超过了他的寿命。老鼠是地下血居动物，这只不可能有后代的巨鼠，很可能已经死在了他的地下洞穴里。在隔离区这么大的范围内，不可能有人找到他的尸骨，也就根本无法证明了。第二年，罗伯特·贝克和荣切斯来到了隔离区，专门对可能出现巨鼠的情况进行了实验。他们把一些健康的野生老鼠装进笼子，放在核污染最严重的地区，一段时间之后，对他们进行检测。看看是否会有巨大化的情况发生。结果，他们发现已经怀孕的老鼠的胎儿经常会没有眼睛或没有呼吸器官，而且腿的数量不一。但这种变异仅限于未出生的老鼠胎儿，捕鼠器也从未捕到过这样的变异老鼠。那这就证明这些变异的胎儿。即便是生下来的时候是活的，也会在很短时间内就很快死去，不可能再繁育后代。而且渐渐的，他们发现这些老鼠似乎进化出了一种天然的抗辐射能力，逐渐的抵消了大部分辐射的影响。所以，最终在2006年，这两位科学家就发表了。这个惊人的发现，这也是我们现在在查阅相关资料的时候所能够了解到的一部分内容。所以在后来的很多传说中，说切尔诺贝利被封锁若干年之后，一群科学家前往实地考察，突然从草丛里窜出几只像野猪那么大的老鼠。直扑这些科学家而来，人们端起冲锋枪扫射，吉普车开足马力才侥幸的捡回性命。那这样的说法，在现在看来，其实就是完全虚构的了，因为即便真的存在一只这样巨大的老鼠，它也是无法繁育后代的，更别说会同时出现十几只了，而且后来。这样的新闻也被证实是一则虚假的报道。那今天我们说的摩梭和莫勒这两位科学家的遭遇，又是真是假呢？我想，也许他们当时真的遇到了一只比较大的老鼠，但在后来人们的口耳相传中，逐渐的夸大，变成了今天我们听到的样子。我想，在最后，大伙儿的心里也都已经有了一个自己的答案。好，今天的绝密档案就到这儿。我是大碗，喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”就能找到。我们下期再见。